0: 这一期我们请到了冬季网路、孟泉和群灵来聊 g g b a l 巴拉 d 和他的科幻小说。b a l 巴拉 d 是英国科幻小说家，他的早期创作常关于末日故事和末世景观，并与二十世纪六十到七十年代的科幻新浪潮发生联系。之后又写了诸如撞车 （Crash）、混凝土岛 （Concrete Island） 之类耳熟能详的作品。但近来似乎对 b 巴兹的创作又有一种重新发现，把他的科幻与深层地质时间、后媒介景观、新反动主义、晚期资本主义的未来和加速主义等问题联系在一起，甚至还创造出了 “boladian” 这个专门用来形容欲望生产、死亡冲动、身体变形和媒介化在反乌托邦的未来景观下交缠的这么一个词汇。而这些就是我们今天要谈的内容。那么，我今天先来介绍一下，呃，一起来聊 buzz 的三位朋友。首先是冬季网络，冬季网络是电影和媒介研究者和译者，大家可以在豆瓣上的木岛 Graveland 上找到他翻译的 Mark Fisher 的 Capitalist Realism， 斋藤环的《战斗美少女》精神分析。或是在观察者的技术公众号上找到他翻译的其他文章，大家也可以在我们吉纳水池的平台上看到冬季网络连载的理论小说《星丛》系列。我们还请到了孟权，孟权是北京师范大学文艺学博士，主要研究加速主义与科幻文学，翻译的作品包括 Nick Land 的《湮灭渴望》《The Thirst for Annihilation》等著作。大家可以在豆瓣尼古拉斯周四的主页中找到他的翻译和写作。我们还请到了群林，群林是哲学与神秘学研究爱好者，对德勒兹与 CCRU 有兴趣。他正在翻译 Reginald 瑞扎·纳格拉斯尼的《风暴全书》，也就是《c y c l o p e d i a 这本书。大家可以在豆瓣群林找到他的写作。很感谢大家今天来跟我一起录这个 f o c u s 那先来说说关于巴尔 d 的事情，因为我自己并不是直接读到 b 巴 d 的小说，我自己是从很晚才从别的材料接触到 b 巴 d 的科幻，包括 Fisher 的书啊，包括其他一些，包括电影什么的。那么首先，我就想问问三位是怎么和 b 巴 d 发生连接的，而他创作重新发现又是怎么与当代性所关注的加速未来身体媒介问题产生关系的？我不知道大家怎么来想这个事情
1: 。第一次对于巴拉德的了解其实是在高中左右。就是高中的时候，我特别喜欢看 cult 电影，当然到现在我也很喜欢看一些 cult 电影。然后我就顺着大卫·柯南伯格看到了就《就欲望号快车》，根据巴拉德《Crash》改编的作品，《Crash》和我之前看到的《Gorflex e》或者其他的就是这种所谓的像佐多洛夫斯基这种异教神秘学的这种 cult 完全不一样。当时很难去言说这种感觉，当然用现在的话说，可能是来自于一种完全的冰冷的。城市性的存在。后来我买到了原著，虽然已经被删节的不成样子了，原著的巴洛克式的写作风格相当吸引人。大一以后，我就开始买英文原著，开始去翻译。我学的是英语专业，我想通过这个英语专业和自己的爱好能够连接在一起。大一做过一些关于他的短篇小说的翻译，比如说《Chapter Thirteen》，然后是《The t h o u s a n d s of d r e a m s of Stella Vista》，《The Screen Games》等等，它就是来自于《A Million s e n s s 的一个翻译。二零年左右，我可能是因为疫情的原因。或者是因为一些豆友的原因，我开始接触 accelerationism 那个 Robin m a c k a y 编选的那本导读，它其实也涉及到了巴拉德。就他选入了一篇巴拉德的一个非虚构《Fictions of Every Kind》这篇非虚构让我就是重新开始思考就是巴拉德和尼克兰德这种关系，因为克兰德的作品之中能看到一种怪异的熟悉感，然后我瞬间想到了就是巴拉德用尼克兰德或者用 Accelerationism 的这个角度重新去研究巴拉德也成为了我的兴趣。然后，就此之后，我就继续的去通过 Simon Schles 等等这些人的研究或者他们的这些兴趣，去探讨 Acceleration i s m 就或者说是巴拉德的这种持续的当代性
0: 。我最早也是通过 Accelerate 那本文集里面巴拉德写那文章来接触到的。那另外两位有什么想聊的吗
2: ？我先说一说。应该是博二的时候，有一段时间是比较犹豫，是做左翼家族主义还是做右翼家族主义作为博士论文的选题。然后那个时候我，反正不管怎么样，需要补充很多关于科幻的阅读，然后我就拉了几个朋友组了一个读书会，就读一些科幻小说，主要是新浪潮还有黄金时期的东西。然后那个时候认识了一个朋友叫刘广照，他当时是英国的一个博士。跟我讨论中就谈到了巴巴德，推荐了《撞车》跟《摩天楼》，然后我先读的是《摩天楼》，其实。读的没有太有感觉，但是撞车确实是，我是能看出来它的好的。当时还是觉得它跟别的黄金时期或者新浪潮的那些作家都不太一样，但是当时可能也没有太去细想是怎么回事后面也是接触到了家族主义之后，从达巴尼辛和麦卡那个小册子里选了巴拉德的那个东西，也是一个第二次重新去读巴拉德的契机。后边才开始去想他跟家族主义之间的关系。
3: 群名呢？大概是高中的时候看过一些散篇的巴拉德的小说，我记得当时给我印象比较深的是一个不明空间站的报告，好像是说一个很大的一个预线空间，那些人又迷失在了一个很大的空间站里。呃，当时对巴拉德印象也不算很深，只知道他也算是新浪潮，后之后也没有怎么看过，还不是看罗宾麦凯编的那个册子里选的巴拉德才。了解到他和现在的这些家族主义的关系的。我是当时看关于巴克的那个演讲，还有《地质创伤简史》，我才知道就是原来巴拉德在他们理论体系中位置比较重要的人。2020年中叶，当时没事就翻了一下那个《地质创伤简史》，里面大量的引用了巴拉德的小说，他引用了，所以我就去看了一下，补了一下，就是那个《结晶的世界》，还有《淹没的世》那几本，当时看着还是感觉比较有意思，和他们那些理论错综繁杂，关系也比较好玩。比如说有有关于这种脊椎的创伤的问题，还有不关于时间性的各种。后来中译出了几本之后，大概也就补了一下他那几本撞车、摩天楼之类的、呃。但是我还是更喜欢他那几本没有被翻译的。后来应用巴拉德主义这本书，还有这个脊椎灾变论这本书出来之后，感觉对巴拉德这个理解变得比较
2: 深。嗯
0: ，其实您提到的脊柱灾变，包括地质创伤这个问题，这也是我自己对巴拉德关注的一个地方。就是我自己可能关注更大的一个一个事情，就是巴拉德小说里面这个身体的事情。这个其实是 Mark Fisher 和 Boddy 啊他们聊巴拉德的时候聊到了一个事情，就是尤其是 Mark Fisher 他。他把巴拉德的这个小说里面的身体性囊括到一个所谓的 inorganic continuum 的一个概念里面，也就是说，他认为身体作为一个 organ i s m 作为一个有机体，它是在外化，它是跟外部的无机物、包括科技物、包括媒介物产生出连接，并且连成了一个 continuum 的东西。这种身体的外化，其实我觉得涉及到两个事情：一方面 b a u 他很 celebrate 的一个事情，他认为这种身体是一种新身体，包括新欲望的产生。这种身体可以把一些过去的关于身体内化、身体作为 interior 的东西全部阳气掉，比方说 neurotic， 比方说神经，比方说压迫，比方说越界这些概念全部都搞掉，然后就可以通过这种身体去产生新的。欲望生产模式，继而产生新的世界。但是另一方面，这些技术景观、这些理论，他也提出了这种身体也承载了人类的整个进化时间、媒介和科技史，并且巴拉德通过这种身体的外化，把这些身体的承载的东西外化成某种极端的暴力。那么在这这一点上，我自己觉得一个很有代表性的他的一篇小说，就是在1978年写了一篇叫做。Zodiac 2000的一篇小说，中文翻译应该叫《黄道十二宫两千》，它也是被没有被中译的。这篇小说其实我觉得在巴德的所有作品里面并不是很出众，但是它囊括了我刚才想提到的这个巴德身体性这种外化的东西。这个故事讲了一个精神病患者，这个主角他通过自己的身体或通过自己的感官重构了所谓的黄道十二宫。就是大家都知道那些星座，比方说有什么白羊宫啊、金牛宫啊，他把这些重构成了一个非常当代性的东西，比如说重构出了宝利来宫，还有什么电脑宫、克隆宫，还有 IUD 宫，就是节育环宫。但是这种对黄道十二宫技术重构，好像是这种新的世界的构型，马上又和人的身体或者世界性的系统同调。然后通过这些东西去完成一个无政府主义组织的一个 conspiracy， 就是这个无政府主义组织通过某种方式去调整这些工位，然后这些工位对上的时候，所有人都性高潮了，所有导弹都发射了，这么样一个状态。所以我觉得这个小说还是挺能代表巴德在身体上做的这些创作的事情。我想听听大家怎么看。这些事情包括巴德，就是这两方面吧。一方面是新感官，还有媒介化的身体；另一方面是可能他身体所承载的那些历史性的东西
1: 。从 Crash 讲一讲关于他的这个身体的概念。鲍德里亚提到的 reconfigured body， 技术物本身反客为主，成为了一种新的感官。鲍德里亚认为，它是一种麦克卢汉的媒介论的一个完全的反面。媒介它并不是人的延伸。而是一种新的这种感官 ，crash 有点像就是当代同质化资本主义的身体性一样 ，crash 本身除了性爱的影射之外，还有一另外一种意思，用技术物或者用一个机器，它在身体上去打出一个标准化的洞，就像是电脑 USB， 还有就是耳机接口等等，通过这种所谓的接口这种创伤，因为接口实际上就是机器的创伤嘛。通过这种创伤，这个当代的社会或者当代的这个网络，它才能够运行。所以说，某种意义上来讲，沃克，他的脸上就带着这种伤。他实际上是一个新的赛博格，他并不是哈拉维的那种解放型的赛博格，而是一种自我受虐倾向的赛博格。我
0: 可以再稍微给大家讲一下《Cry》这个小说，因为大家不是每个人都看过嘛。刚才冬季提到的里面的创伤啊，包括身体上开动，其实跟这个小说的故事有非常大的关系。他是一九七三年写的，他讲了一个叫做 James Blood 的这个人，他就是以 Blood 的命名的一个主人他在伦敦机场旁边遭遇一次车祸之后，遇到了一个叫 Robert Vaughan 的医生，并且参与到以这个医生为中心的一群车祸受害者的组织中。他们这群人就把重演这些车祸作为一个 practice， 并把它作为一种新型的性爱和性快感的一个事情。所以说，刚才冬季就提到了。这个书里面的这种伤口的外放，其实这也是对巴总体的一个感觉。虽然它在进行着某种身体的外化、身体的解放，或者身体和赛博格和科技术的连接，但就像刚才东吉说，它并不是一种解放的姿态，而它里面是有很多的复杂性的。我不知道大家对这种复杂性有什么感觉，因为我觉得这可能涉及到某些跟人类进化、还有科技史、包括地球、行星的一些暴力性所连接、所产生的一些东西。
2: 我先前其实一直没有太明白巴拉德他跟弗洛伊德有什么关系，就是一眼看上去巴拉德不是一个特别俄狄普斯的那种作家，但是我刚才听冬季撞车还有玉航对撞车的剧情的解释，我突然想通了，跟这创伤好像是一个同构的一个创伤。按照弗洛伊德，你经历了一次创伤之后，你的利比多会固着在这个创伤之上。然后你后来的很多生活的事情都是对这个创伤的重演，比如说他们地质创伤学会讲地球的一个原始的创伤形成了一个能量内核，然后这个能量内核外面形成了一圈冷却的那个固体，但是在此之后这个内核的能量会反复的释放出来。会冲破这个表面上的貌似坚固的那些东西，像撞车其实也好像是这样。你有了一次创伤之后，你的利比多就固着其上，在之后的生活中就不断的爆发出来，最后整一个大爆发，把很多东西都颠覆掉。这个甚至也是那种巴勒德他自己的作家生活史对于他自己后面的创作的影响，比如说《太阳帝国》就是。这样，他在一一九四零年的上海封印了一整个很巨大的能量块，然后在他之后的创作之中，就不断的把这些能量释放出来，在每一次的释放之中，又不断的去重返一九四零年代的上海的那个战争现场，这是这样一个循环的能量释放的过程。我今天读了中继的论文，没太懂的一点就是他怎么跟福库亚玛的历史终结论关联起来的，我一直没有太明白。你能再说？
1: 历史终结其实构成了一种深度等于零的这个状态，将所有的世界变成了一个同质。就像《比你死亡导览》之中，他提到过这一点。他说，这个世界上现在只剩下了公路、还有机场、医院等等这种公共设施，或者说是这种交通设施和关于 accidents 的配套设施，这一种实际上是一种诅咒。而加速主义的本身，它就是对于这种诅咒的这种释放也好，或者说是一种解决方案。在左翼加速主义的理论之中，它其实是一种解决方案。换一个游戏氛围。换一个游戏空间，然后咱们再看能不能赢。右翼家族主义就是一种对于受难的马索克式的迷恋，其实有点像你刚才提到的太阳帝国《太阳帝国》。《太阳帝国》虽然它是从西方视角走的，但是它明显提出了文化上的这种日本，像在三岛由纪夫或者说在《夜饮文书》里面提到的，对于一种死亡的这种受虐狂式的迷恋。富库亚玛本人他也是一个日本人，或者说他是一个日裔，就是我认为他有。一定的联系的，但是我没有看过原著，我只看过斯皮尔伯格的电影。他是否有提到过斯皮尔伯格这种情感的描写？比如说主人公和日本小男孩的友情，帮他人工呼吸，还有就是他始终想找回自己的父母，是否真的在巴拉德的原著之中提到了，还是斯皮尔伯格出于他的这种犹太性的思维增加
2: 上去的？对，我觉得你其实特别敏感，你肯定是一看这个斯皮尔伯格的电影就知道哪些部分好像不应该是巴拉德自己写的。虽然我都看过，我是觉得斯皮尔伯格肯定是想很忠诚于原作的。他其实搬用了原作的很多的场景和台词，但是就是有一些非常关键的差异，他是 get 不到巴拉德真正的比较精髓的部分。很有意思的就是，我看到一些资料说，巴拉德在上海那几年其实是跟父母一起被关在集中营里的，但是他在《太阳帝国》里故意把他自己跟父母分开了。而且他也确实有写到，他其实不太想他的父母了，或者是他希望他的父母已经死掉了。他希望他父母死掉的同时，他希望自己躲到飞机的翅膀里去。他把零式战机当成了自己的父母。还有就是他跟别人的情感联系其实很少。《太阳帝国》这个小说里，呃，写的大部分是他跟雾的，他跟飞机的。他跟炸弹的情感联系，他跟那些死掉的人之间的情感联系，而不是他和活人的情感联系
1: 。那这样看来，其实挺像三岛由纪夫的《金格斯》在这本书里面，他一直在写到他没有办法参加战争，但是他想在战争中死去，或者说希望美国的炸弹炸过来。然后最后，他为了追求毁灭，在战后他把金格斯烧掉了。很像
2: ，区别在于，比如说。那种零式战机的飞行员可能会以自己的牺牲换来一个帝国的胜利，或者说天皇的胜利。但是巴拉德这里显然没有这种东西。是
1: ，但是其实三
2: 岛由纪夫也没有这种东西。
1: 三岛由纪夫其实并不赞成所谓的侵略，他就是赞成这种死亡本身。他对于这个殖民地的占领，
2: 他是不感兴趣的。还有一个地方，贝尔伯格他也拍了复活的情节，这个也是在《太阳帝国》的原作里边，巴拉德反复的去强调的一个复活，他贯穿全书的一个主题就是复活是怎么回事。但是，他所说的复活就是那种在那种战争年代，每个人都是。死了的所有看似活着的人，其实已经死掉的，或者至少是生死不分的。然后他在自己身上发现了一个能力，就是他有一个特异功能，他好像能使这些死掉的人都复活，但是不是像在电影里要做人工呼吸那样。他在原作里，他跟那个死掉的日本少年飞行员的相遇，就是看见他在水和草的之间。然后身体已经腐烂了，但是随着他的意念的变动，死掉的飞行员好像突然动了一下，然后他就很惊奇，觉得好像他把这个死掉的人复活了，然后他也希望自己能以这种方式把所有的别的人也复活。但是时代已经变了，他不是把掉的人复活在一个日常世界里，而是把这些死掉的人复活在一个。太阳帝国里，他在太阳帝国里也反复强调了，跟《暴行》展览里一样的，就是那个第三次世界大战已经开始了这个概念，就是说第二次世界大战结束的时候，第三次就开始了。然后巴拉德他有这个能力，把所有死掉的人复活在这样一个第三次世界大战的太阳帝国里，或者这个太阳帝国也可以说是他所追求的那个 inner space 内存空间，但是这个东西跟那个犹太性的复活是很不一样的。不如说是一种犹太性的复活的反面，是。其实我
1: 感觉有点像，就是斯拉夫式的复活，就像俄罗斯宇宙主义的复活
2: 。嗯，是有点像
0: 。其实我在想的一个问题是，这种复活或者说这种它的内在性是。和脊柱景观有没有什么关系？因为某种程度上，脊柱景观它也是某种退化，但是这种退化是一种永恒的退化，就处于一种生死之间的这种中间状态。然后它去除了景观，有点像做了额叶切除术以后的一种东西
3: 。脊柱景观它更想强调的是一种非个体的，或者说，呃，有一些这个宇宙上的记忆，它被。编码进了 DNA、脊椎这样的一些东西，这些记忆他们是存在的，但是它和那种俄罗斯宇宙主义似的，就是我要把过去存在一些人都给复活，好像在概念上也不太一样。脊柱景观，你首先需要理解的就是巴拉德。他以前是一个呃学医的，而且有这种专业训练。他有一次，他就在采访里说，他觉得医学其实就是一种虚构。然后他说，格雷的解剖学教材才是世界上最好的小说。他抛弃了医学之后，他在小说里就一直在。呃，重复这些医学的课题，例如说《暴行展览》里，呃，用脊椎的椎体连接这个书的故事，《摩天楼》里，他把那个巨大建筑物比作是身体的各种泵血的这个血管，或者说人是血细胞，或者把灯光比作是神经元。既然说到摩天楼《摩天楼》，《摩天楼》里其实就有这样的描写，就是说居民中的暴动被视作是一种呃退化的过程。原文是这样说的，就是一种神经层的便利。和对深埋的进化的趋势的回忆，巴拉德他就认为，例如说，如果我们把这个建筑视作是一个记录着历史的一个脊椎，那么我们就可以往回走，我们就可以得到过去的这些记忆。到了《淹没的世界》里，这种这种隐喻被推到了一个极致，也就是说，这个整个世界都被这个融化的冰盖淹没了。他这个小说讲的是这样一个故事，然后那几个主角就往往回走，然后。一边往回走，一边就经历了一个向下回归自己脊椎水平，一层一层往下走，然后走到越来越古代的一个时代。他表达的一种观念就是说，人类的脊椎其实就是一个深层时间的化石，然后我们穿过去就是等于回到了过去。他认为脊椎景观这个东西蕴含着关于人类神经系统以及外部环境这种交汇的一个奥秘吧。
0: 在这儿我可以补充一点关于脊椎的事情，因为这也是之前群林提到 Thomas m o r e h a 那本《脊椎在漫论》里面最开始的时候他提到的一个事情。在西方古典哲学里面是有对于脊椎，尤其是向上的脊椎，就直立行走这个事情是有一个 obsession 在那里的。就是从康德那里，他认为人直立，然后和地球产生夹角才是。经验的基础，然后黑格尔在这个上面进一步发展，他认为就是脊椎往上，然后到颅骨到顶点，然后通过这个路径有一个达到超验精神的这么一个路径。其实我觉得巴的在某种说法，他逆了整个西方古典哲学里面对于向上的直立的景观的一个 obsession
3: 。其实现代生物学或者说也会这么说吧，就是说人类他首先。选择了直立行走，所以他解放了双手，可以去开发各种工具。然后，这等同于说我们的一切智慧、一切文明都是通过直立这样一个东西来恩赐给我们的。所以，其实整个西方的传统也好，啊，现代科学也好，都告诉我们，就是，呃，直立是一个好东西，直立是我们一切智慧或者文明的基石。也会有这种比较另类的科学家，呃，像伊莱伊莱安·摩根，他就会说。呃，这种直立对我们来说也是一种负担，包括我们会背疼，或者说我们会感到这种每天的压力，其实有一部分就是来自于我们直立，然后对我们神经造成压迫。莫伊尼汉或者巴尔德本人，他是对这个直接做负面的描绘，他就觉得我们直立就是。把一切的地质层上的痛苦和创伤全部编码进了我们的脊椎中，也就是说，我们的脊椎其实是一个前寒武纪以前的地质灾害，包括整个宇宙的灾害啊凝聚起来的一个亡魂。我们既然被加密了这些东西，然后通过双手去创造出的文明呀、啊、技术啊、外骨骼啊、技术工具之类的东西，他们就把这样的创伤也释放了出来。他最终一定会引发一种漠视，就是像康德说的那种，我们通过直立、通过夹角获得智慧。那么，我们一定也有这样呃毁灭的冲动，或者说毁灭的倾向，就是我们要报复这个变得直立的这样一个状况。
0: 这种编码，我觉得可能在巴德小说里面不光是在脊柱层面上发生，它也会在媒介层面上发生。在《Crash》里面，它的编码可能是跟汽车媒介有关的；然后在《暴行展览》里面，它的编码是跟媒介物、是跟电视有关的。他创造这种 e c r y p t e d base 的能力，是一
1: 直贯穿他的小说的。车辆它本身作为被封装的一个黑箱，它的外形可能会做的非常的当代，但实际上本身它是和石油，甚至是和战争有着隐秘的联系的，甚至可以说关于石油的在中东发生的战争，实际上是一种巴拉德提到的 a l t o g e n g e n 早期的车辆，其实这些发动机这些石油是裸露的。这种技术媒介不断个体化的过程中，却被变成了一个黑箱，一个被封装的软件。其实有点像基特勒对于这种操作系统的批评，他会提到操作系统通过这种很友好的人机界面，实际上隐藏了软件本身，就是软件本身或者它之中的这种 process， 反而不民主。石油它和地质是有关的，在巴塔耶的理论之中，或者是 Riza 的理论之中，可能会称之为太阳的黑色眼泪，它来自于地球对于太阳辐射的过度接受，形成了一种加密，然后不断加密，然后形成地层。它实际上是来自于一种创伤之物，而创伤之物，它又在汽车之中被加密之后，最终会。导向和地球和地表发生的冲突战争的一种就是 accidents。这里我们就可以过渡到维里奥的理论，城市本身作为一种 a c c i d e n t 的可能性
3: 。说到这个，关于汽车也好，媒介也好，其实它在这脊椎景观或者说脊椎再辩论这样一个理论体系里，有一个比较重要的位置的。我记得巴纳德说过，当任何文明或者说当任何社会，它如果达到了一个足够的信息密度，或者说，呃，它的媒体达到了某种大众化的程度，这个社会的虚构元素就变得越来越多，我们就不可能再分辨出真实和虚假，人工和自然。因为我们的环境内容太多了，我们已经被人工系统捕获，然后被纠缠在其中。他提出了一个词，叫做“意味无意识”，就是说我们的趋利，然后我们的色情投注已经严重外移了。莫伊尼,尼汉他大概用了这样一个例子：巴拉德以前写了一个很短的小说，叫《时间之声》，他说我们改造了一种蜘蛛，然后那种蜘蛛它被进化为人工加速了，然后它就。可以编织一个体外的一个用细胞制成神经节网络，然后做出了一个外翻的第二个大脑，就是从外部拓展它的中枢神经系统。这就是说，我们的外部空间已经和我们外部的中央神经系统差不多了。你对对我们现在来说，就是媒体已经复杂到这个程度，然后以至于我们的外部世界被色情化、被量化，或者说被趋利机制所俘获。
1: 就让我想到了 Nick Land 还有 CCRU 提到的这种 Hyperstation， 通过这种 fiction 的量级去形成一种新的现实。而巴拉德本身，他也对于就是这种创意写作提出过一些自己的理论。就比如说他在《Fictions of Every Kind》里面提到，文字本身就是一种 dense encryption， 通过这种文字的 dense encryption， 它可以包含 accelerationism 的时间观念。巴拉德他经常。这么说的，用一些看上去没有任何关联的原生材料混合，它很像是一种炼金术或者是顺势巫术。所以说 s e l l s s e l l e s 的 Applied Baladanism 其实就是将巴拉德作为一种巫术 Applied 的这种应用性或者这种实用性，恰恰是巫术的一个特征
0: 。我觉得这个巫术它是自己。有一个时代性在那里的，当然，这个情况可能在我们当下的社会现实里面更严重。巴特他所属的60到70年代也是大型的电影和媒介景观的集中爆发期，比如说《马利莲梦露》，比如说《肯尼迪的刺杀》。这肯尼迪刺杀这个东西已经成为了一个全美国甚至全球化的一个媒介创伤的一个东西。巴特他自己的小说里面。也在 apply 所谓的瞬时巫术，他也在顺的整个媒介景观所产生的巫术，包括对现实影响的东西。比方说，暴行展览里面有一篇就叫《刺杀约翰·菲斯杰拉德·肯尼迪》，作为一个下山的摩托比赛，他就是把。肯尼迪遇刺的这个场景，在大众媒体上反复播放那个画面，重构成一个摩托比赛。我自己通过这一点，还想聊一些刚才冬季提到的诺瓦斯提到了巫术的这个事情。我觉得在某种程度上，这也是某种共谋性的东西。因为诺瓦斯他曾经有一篇文章里面，他提到巴的这些小说，包括他提到包追啊那些所谓的 “theory fiction”， 包括。K.C. Anke r 或者呃 William Barrows， 他们都是在创造 stimuli， 创造 transgression， 去刺激观众，通过这种神经刺激或神经创伤去制造这种巫术的状态。但是 n o a h 他提出一个很有意思的东西，他觉得后期的 Baud 或者说他没有这么明确，但是他觉得 Baud 可能意识到了这种刺激再多，可能对于当代性来说已已经无所谓了，因为当代人。他已经进入了一个 hyperconformist 的一个状态，就是超躺平的状态，就是他也可以接受各种各样的媒介刺激，并且对他不产生回应。那么在这种情况下，任何情况下的这种 serfiction 都可以在任何层面上进行展开，因为它已经不需要再提供 transgression 的刺激了，它只需要。写它只需要发声，它就是能够在改造现实的一个状态。这也是我在理解上，巴拉的后期的很短的那些作品，包括《暴心战案》里面的一些作品，它能够那么去简单的写作某个系统，简单的写作某个场景，就能够有效果的一个原因
3: 。不过提到巫术与神秘学的问题，首先巴拉德他是个理科生，他对这种超自然文化、隐秘传统，其实他自己是没有兴趣。的。但是会有很多人，包括塞拉斯写的这个应用巴拉德主义，包括有一个叫英国异教组织，啊，他安迪夏普，他也会说巴拉德他在巫术上的运用。拿刚才说的这个肯尼迪遇刺来说，在这个暴行战里，就是暗示在雅里他以前写耶稣受难、自行车比赛这样一个讽刺的内容。他还说，肯尼迪遇刺就像是有的异教中那个玉米王的一个神话原型，就是说他自己牺牲为土地带来这样的肥物。其实这样是一种现实放大的一种思维方式，就像阴谋论者他会说，肯尼迪广场是一宇宙共济会的一个巨大阴谋。说到这种他在写作中有意去运用的这种巫术的啊一,一个传统的话，刚才说的那个人他会说巴拉族，他就像是奥斯曼斯贝尔，就 A O S。就是那个混沌魔法创始人之前的那个先祖，呃，他当时不是搞了一个欲望字目标，就是说我们去画一些呃鬼画符，然后我们把欲望投注进去，让他在我们不知道的地方产生影响。巴拉德他自己也干过这样的事。其实很多超自然主义者，他影响的这种神秘传统都会有这样的，就例如说威廉巴赫斯，他也经常被称作这种切分传统，或者说这个混沌魔法先驱，对吧？巴尔德他以前1 9 5 0年左右，好像是他做了一个巨大的拼贴画，把科学期刊那种字体、各种广告啊拼在一起，拼成一个他的 fiction。包括他写《爆笑张雅》的时候，他自己说他脑中无意识浮现出那些人名或者张节名，什么 Zelo、什么 KoMa 之类的。他觉得这些文字就给他了一种创造力，生物学创造力就会说，他这是一种无意识的在自己的呃创作中运用这些就是神秘的技巧之类的。我
0: 想到一个很好玩的事情，就是布拉德采访里面讲， w i i l l a m b o r 尔 s 他火了以后，有很多人。也想采访 b 爸啊，就是想给他做对照，特别想知道 bar 他是一个在家吸着毒的人，但最后发现他只是一个住在英国郊区、养了两条狗、做的过很标准的白人中产阶级生活的一个人，大家都很失望，就很逗。当然，我觉得 b 爸他有一个有一个事情还蛮好玩，就是关于他作品的无数效果的一个事情，这个也是。挺广为人知的一个事儿。Fisher 提到， 1 9 8零年有个共和党的大会上，有一些人去分发了 Why I Want to Fuck Ronald Reagan 这个小说写的。1968年，就当时里根他只是共和党加州的加州州长，还是参选加州什么候选人的时候，写的一篇小说就是讲里根的这些面部给各种人在他们。做爱的时候，站在这个照片，看他们会有什么性反应，还有一些性变态或性冲动的东西。但是当时一九八一年去共产党会分发这些文本的时候。在大会的人居然都欣然接受了这个东西，就是觉得它是一个在大会可以被接受并且传阅的东西，就好像这个大会本身变成了一个大的无数现场。但是巴尔他自己是并没有参与到这个事情里面来的，他自己甚至都不知道这是一个其他的一个无政府主义团伙还是什么人搞的一个事情。当然，巴尔他本人也做过展览，他我记得他做过一个关于 Crash 的展览，他在一个展厅里面放的。被撞坏的车这样子，还有一些半裸的女郎这样子的事情
1: 。巴拉德就和右派的渊源,源还是挺深的，所以说我一直认为巴拉德的那个作品里面其实是不沾一左的。像 Crash 的 w o g a n 他对 w o g a n 的就是这种态度，实际是包打一遍。最后。James Ballard 也成为了 Worgan。他原著之中，他第一次提到 Worgan。Robert Worgan 博士曾经是一位计算机专家，是身为首批新风格电视科学家之一。Worgan 他就是融合了。高度的个人魅力，满是伤疤的顶着一头厚重黑发，身穿美军军用夹克。然后他将技术算计算机化技术应用在所有国际交通系统的控制上。然后他开车时的车是个林肯，他都是在提到了这种沃根，他的。保守派的身份，然后另一方面，他是和技术去结合的，所以他其实其实挺像就是克里斯·亚尔本的技术新反动主义，他就是把这种美国的文化和德国的文化是有意的去模糊的，像一种巫术一样，创造一种新的一个文化坚信。还想到了他的后期的著作《超级戛纳》。Super Ga 其实是位于法国黄金海岸的一个超级公园，叫做 Eden Olympia。而它本身模糊或者说反讽的这种法。国。国价值观和加州意识形态，它既是一个特别反国的一个社会，另一方面，它又是一个像加州的这种技术乐观主义意识形态。可以看到，在克里斯·亚尔芬在《Land》里面也经常会提到这种文化，然后他对这种文化也是一种半嘲讽的状态
0: 。我觉得，如果大家想看一些比较……跟当下连接比较紧密的小说，可以看一看这个。它真的是一个大的隔离现场，就是加纳山上，这些欧洲的精英们聚在了伊登奥林匹亚这么一个社区里面啊。这个社区有各种各样的很好的设施、豪宅、医生、安保部队，就是就非常便利
1: 。所有人都集中在这儿，但是他好像是不能离开，对吧？好像可以离开，但是这些人都不离开，然后就这些人也只工作不休息，然后这些人都是一些中产阶级、中层或者中高层的一些管理人士
0: 。然后书中的这个主人公他叫保罗。在这个地方之后发生了一系列诡异的事件，尤其是他的朋友 Greenwood， 他枪杀多个同事以后自杀，然后保罗开始对这些事情，对整个 Eden Olympia 开始的一些调查
1: 。在这个 Super Guy 呢，其实心理医生 d r Penrose 他成为了实际的掌控人，然后他的给我的感觉就有点像卡里加里博士，然后加上 Trump， 他提到了 Work is playing Eden Olympia， 但这种 Work of Play 它其实并不一定完全就是所谓的。All work no play， 或者说是一种这种受虐狂式的状态，其实，在巴拉德的后期创作之中，有一定的变化的。就是他的 work of the play 并不是福特主义，而是而是后福特主义的状态。刚才提到了 super g u n 呢，实际上是像加州、像硅谷、像湾区这种意识形态的反讽。在当代的这种加州意识形态史中，特别是一些弯曲的互联网公司，他会做一些滑梯啊，或者说一些鲜亮的这种颜色，甚至还会有一些。休息区、健身房等等，他其实是在刻意的去模糊 work and play， 然后从而实际上是在提高这种工作空间。就像当代的，就是这种 NFT 或者说是这种道，其实也是在贯彻这种状态。实际上，他是将这种。公司制变得更加游牧了，然后更加模糊二者之间的的关系，呃，从而去形成一种身份政治。其实可以看一个游戏叫做《看门狗》，虽然这个游戏是育碧出的，它很流程化、不有趣，但是它有趣的点它在于你可以通过这种 hacking 去看到，就是每一个科技公司的内部的设计。然后这种等级实际上它并不体现在空间，而是在更甚为深层的权限网络。下。协议等等，这种等级世界是没有消除的，只有就是这种 h a c k 才可以 access。hacker 本身它其实是一种多重角色之间的这种状态，在 super gun 之中的主人公保罗妻子在这儿，警一他自己就形成了一个呃花花公子的一个角色，就是他所有的生产、所有的工作之外，他去调查各种各样事件和各种各样人发生关系，观察到这种 c a l d e n foundation。发生的这种暴力，实际上它是一个介于当代的看门狗式的这种 hacker 和旧黑色小说、旧黑色电影之中的这种私人侦探之间的一个形象。就是这本书，它其实是既很 vintage 又很 avant-garde
0: 。Chris Paton， 他是英国的影像艺术家，他就曾经说过一个很好玩的事情。他觉得发很牛逼的一个地方就在于，他可以能用英国的素材创造。出完全非英国的景观，它可以用这些素材去重组出各种各样的在当时，包括延续到现
2: 在的东西。你们知不知道《中红沙地》那个系列故事是怎么来的？它是怎么对沙漠有这样一种感觉？这个沙漠还不
1: 是讲中东的这种沙漠，而是一个位于加州棕榈泉的一个空间，有点像就是《赛博朋克二零七七》里的那个太平洲吧。但它更沙漠一些，而且就是这些人更中产一些。除了 Concrete Island 以外，巴拉德他其实并不怎么写中产阶层之外的形象的。Concrete Island 里面有一些就位于社会边缘的人，即便是《太阳帝国》都没有特别出现，就当时的这些人，只作为一个可能在电影
2: 里面作为一个背景板。提到太阳帝国，我想起太阳帝国一个很有意思的地方。他后边写到这个小孩 Jim 对那个 B 2 9空中堡垒轰炸机的迷恋。这个 B 2 9就是往广岛和长崎投原子弹的那个轰炸机。到这个故事比较靠后的地方呢 ，Jim 从那个难民营里逃出来，逃出来之后到那个野地里去，然后找不到吃的，就非常饥饿。这个时候他头顶飞过一架 B 2 9轰炸机。我猜啊，这个时候巴拉德是想制造那种紧张感，就是这一架 B 29是可能扔下来一个原子弹的。但是其实他确实扔下来了一颗炸弹，但是这颗炸弹里边包的却是很多吃的，包着一些咖啡、呃奶粉、巧克力以及很多杂志，《时代》呀，《读者文摘、啊》呀这些东西。他好像是预示说，一方面他是有一个新生复活的一个意思，另一方面他好像是一种引导或者说预言，他在引导着这个幼年的巴拉德往一种美式的中产阶级生活的那种方面上去。就是那个飞机上扔下来的东西不是原子弹，而是象征着美国中产阶级生活的那些物品，有
1: 点像马歇尔计划的这个景观，但是它其实是提前的。
2: 但是这个好像也是一个挺复杂的问题，就是美国它的经济体系在一个全球的战后经济中的作用，美国的这种马歇尔计划可能也推动了欧洲战后恢复的以及中产阶级化的这么一个过程。
0: 我觉得巴拉德场景是非常美国，他描述的东西是非常美国，但是我觉得从单纯的写作角度来讲，他是很不美国的，他还是很英国的。因为我读一些美国的，不能说科幻小说吧，就是同一时代的这些小说家的作品，类似的，比方说、The、William b 威 r 巴罗 s 比方说当呃迪迪洛和托马斯·品钦，他，我觉得他的小说没有那么 d a n c e 他的路径还是相对清晰的，并且他的节奏是相对慢的，不是说节奏相对慢吧，就是他在同一页里面，它的逻辑是在那儿的，他还是有非常英国化的一面。它的，但是，比方说我们去读托马斯品钦，他一页里面可能有二十个俚语，然后所有人都张布在一个你没有办法去 tell about 的一个状态里面，我觉得还是非常不一样。你要说
3: 关于美式小说家，像巴勒斯，像品钦。然我第一个想到的词大概就是说，这些人很偏执狂吧怕 a r a n 我们会说巴拉德好像也有一点这样的偏执狂特质，但是好
1: 像和美国那种气质上不一样，就感觉他更像是呃受虐狂吧。个人觉得就是写作策略上的问题。比方说，我觉得
0: 他有一个很 significant 的一个小说，叫做《Notes Towards Mental to Breakdown》，一九七六年的一篇短篇小说。这个小说他其实有研究，觉得这是巴尔的他对自己的一个精神分析，或者对自己精神状态的一个描写。巴尔的写作还是很含蓄，他会隐藏很多信息。他通过碎片化的东西，从这个人他开是在医院做什么，然后他又在公路上找寻这个寻访那个，然后之后他又去。机场，这个小说最后他在机场摆了一个飞行员式的一个机舱式的东西，然后他在里面自焚。他里面是没有一点偏执或者说集中的爆发式的写作，他是非常冷峻的一个医疗报告式写作当然也是在这篇小说里面把的提到了 Max Ernst 那幅画《Garden Apple Trap》。其实说起这个，我想问问孟权，你想不想聊一聊吧？跟其他科幻小说家之间的关系，或者他们作品创作之间的一些联系或者区别什么的。
2: 以前组那个读书会的时候，我读了比较多的新浪潮和黄金时代那个时期的作品。好像现在谈到巴拉德，往往会把它归为黄金时代，包括他如何通往内层空间，会被视为一个黄金时代的一个宣言。其实很不一样。我们现在所说的那些，可能洛格人或者是利普迪克，包括德阿兹尼，他们那些新浪潮作家，他们的创作经验是基于六零年代革命的，他们那个小说走派的感觉是非常。强的，无论是比如说乐谷那种基于一种六零年代的理想主义。或者通过某种方式能够建立起一个新世界，对一个新世界的、对乌托邦的憧憬，很有名的就是他的《黑暗的左手》。或者说，像菲利普·迪克呢，他可能更像是一种现代性预言，就是一种左派对于现代性的那种恐惧和焦虑，对于身份破坏的那种不安的感觉。包括那个仿生人、电子羊，以及他有一篇小说，我其实挺喜欢的，叫《尤比克》。尤比克，这无所不在的意思，可以被当成一个晚期资本主义的世界预言。他跟巴德有点像，在这个牛比克，他借用了佛教的一个词叫中阴，进入了这么一个非生非死的一个中阴的世界。在这个世界里，这个人所碰到的一切都在快速的腐朽。他必须不断地逃离所在的目前的这个时间，然后寻找自己的出路。像菲利普迪克他写这种场景的时候，他是带着一种焦虑、恐惧、这种警惕的心态的，很像是维利里奥对于现代的速度的给人性带来的冲击。但是巴拉德跟他们都不一样，巴拉德。对于这种类似的世界，它是有很强的欲望的，就像是前面说的，它用一些科学名词以及描述一些很现代的东西，像是汽车呀、飞机啊这种东西，它是有一种类似于性欲的欲望在驱动着它。呃，无论是科学还是技术物也好，在这里被它变成了一种练技术皮、练物品。但是这个东西在其他的新浪潮小说家里就很难看到。但是以巴拉德的这种后世的视角来看，好像是黄金时代的某些作品反而更像是巴拉德，比如说像是克拉克或者是阿西莫夫的一些作品，他可能就会有那种对技术物的狂热的痴迷，那种迷恋是要是很明显的。虽然很大程度是被隐藏的，但是还是能够发掘出来。就是说，好像巴拉德跟同时代的那些新浪潮作家是有一个鸿沟，但是其实跟黄金时代的作家是暗中。沟通的这么一个感觉。他还是属于新浪潮，我认为
1: 他和黄金时代最大的区别就是一种保守主义右派和这种新的 libertarian 右派的区别。Nick Land 和 c u r t i s y a r v i n 他会把这样 Trump 的这种保守主义称之为叫做大教堂的一部分，或者甚至会称之为 conservative， 很难听的一个称呼。黄金时代的这些著作之中，最后还是要落到一个人，哪怕他是一个少数人，他是一个超人，但最后他还是会落到一。一个人的东西，巴德的著作中其实很明显的就是一个非人的概念，从人过渡到一个非人，过渡到一个物，就是四变实在论之中所提到的，从一个人的认知中就变成了一个物。你说到六八，巴德在七十年代前后写的这一些作品之中，其实还是会受到一些六八理想主义和社群主义的影响，像 Concrete Island， 还有就是 Crash。布拉德在创作之中，前期和后期都是一个右派时期。虽然说不沾一点左，但是它其实还是这种理想主义、这种社群的影响，就是这种新社群，有可能像是 Curtis Yarvin 提到的这种城邦国家或者这种 isolated 的这种小岛、这、就、种、是、人工岛。
2: 对，我我认同你对黄金时代的看法，就是说，我们以巴拉德的后见之明在重新去发掘黄金时代的时候，有可能会发现一些隐藏的那个维度。巴拉德虽然确实写那些东西，但是他对于这些乌托邦或者是社群的设想，最后都是会归于崩溃，并且在最后的崩溃之中释放他们的强度
0: 。对，我觉得巴拉德他。就像刚才东基和孟泉说的，一方面是巴德他对非人的 obsession， 另一方面就是他场景的去崩溃。但是我我在想一个事情，就是说巴德的这两方面可能是有某种奇怪的连接的。一方面，巴德他设计一个崩溃的场景。他的冲动是是通向崩溃，但是另一方面，我觉得正使巴德的小说里面人的完全的媒介化和信息化，就是人成为媒介和信息的或者说实验的通路的时候，恰恰可以保持这种崩溃。不断的持续下去，导致崩溃作为整个时间空间的状态，这也是各种人提出的行星时间的一个基础。我觉得这里面可以有很有代表性的是他一九九零年写的《War Fever》那篇小说。这篇小说他就是在讲黎巴嫩的贝鲁特有好几派人在不停的打仗，这个战争变成了一个大的实验，就是国际救援组织包括维和部队其实是一直在里面挑起这些这些人不停的打，就把它变成一个大的一个人。人类极限实验室，就是人类在里面能够在这种战争状态下维持多久，或者说这种崩溃状态能够。以这样的状态持续，就为其他超级大国提供实验数据。这个小说其实很简单，情节也非常简单，但是我觉得这这正好印证了巴德的持续崩溃和他对非人 obsession 之间的一个联系。里面这些士兵，他们只是提供实验信息，提供电信号信息从他们身边穿过，然后引发他们的一个控制论的一个 reaction， 然后他们再产出另一些信息的一个状态。啊，这个状态确实是一个持续崩溃状态。我觉得这个还是蛮有趣的。
3: 巴拉德，他如果代表的是一种，比如说永恒的战争，就是一种战争成为常态这样一个状态。然后还他还是非人的，在脊柱景观这个方面，他很倾向于一个就是最终的爆发。这种什么非人的无限战争，听上去比较像那种莱姆，他会讲我们造的战争兵器变成了自然环境，然后就算人类灭亡了，他们还能永远打无数年。但是我感觉《巴啦》者他会很期待一个，就是不用说很期待，他就很预示着这,这样一个传言，就是说第三次世界大战在脊柱水平上，呃展开，然后，呃人类最终大反攻，然后用这种核战式的、世界末日式的这样一个景象来反抗自己过去复
1: 杂的创伤。但是他在《第三次世界大战秘史》里面，他提到的这种第三次世界大战，实际上和想象的不太一样，就是又非常的反讽。就是这个战争几秒钟就结束了，然后没有对于世界构成任何影响，反而只是让人们陷入到对于媒介景观的再度依赖之中。在巴拉德的著作之中，尤其是在《Vermillion Sands》，可能是某一个灾难性的事件，或者说是某一个天启式的事件已经发生了，他会去迷恋这种已经发生了的灾难，或者这种天启之后的景观。包括就是他的那个《Hello America》也是提到这点，主人公因为一场战争还是因为一场自然灾难也好，我也忘了，穿越这个已经成为废墟的这个美国
0: 。我觉得他后期的可能刚才群林说的，他前期的小说，包括前中期的小说会有很多种爆发的，但是后期的很多小说，比方说《虚拟死亡导览》还有《来自太阳的新闻》。他并没有描述这个东西结束后的景观，而是用一种很冷静的方式去考察结束后之后的某种没有变化的永恒状态。就如果我再 q u 回神秘主义的话，有点类似于托马斯阿奎那他在《神学大全》还是《上帝之城》里面说的 ，revelation 之后的世界和 revelation 之前世界有一点不一样，就是 there's a little bit difference， 就是有一点不同。就是我觉得有点那个感觉。巴德的天气是非常平静的，非常 sarcastic 的那种天气。就像《Secret History of World War III》，它里面讲到第三世界大战开始到结束几秒钟是十几分钟，好像这个新闻只是插播的一条新闻，大家都在关注。应该是里根还是哪哪位总统的健康状况？就大家很 obsess 他的身体，然后人民都很爱戴他，然后就那个小说里面，然后大家都在关注他的身体怎么怎么样，电视二十四小时在播他的身体怎么怎么样。就是天启前和天启后那个爆发，好像在爸的后期小说里面变成了一个很内化的事情，他并没有真正的爆发出来，反而成为了延续某种持续的景观。比比方说，其他小说来自一个未知星球的报告，那个星。就是也是在灾变之后，但是它的计算机还有它的整个媒介的东西、科技东西还在继续不
3: 停的运转，它
0: 是并没有说反而这种 revelation 成为一个延续这个东西的一个
3: trigger 一样的东西。不过说到这个末世景观，不知道你们有没有看完应用巴拉的主义的主
0: 义？我先说一下这本书吧，就是怕听众不知道，就是他是 Simon s i d e k 他写了一本书叫 Applied Baladism， 就是应用巴拉的主义。他里面虚构了一个，是他虚构的吗？一个人
3: 有一半是他自己吧，他可能没有做完他那个人做的所有事，但是他应该是做了不少
0: 。然后做了之后他就疯了，然后发生了一系列的割幻的事情
3: 。差不多是他的一个一半的阿巴塔吧，他在做博士论文，然后他就说他觉得巴拉德的小说就是通往神秘真理的一个钥匙，可以打开通往更高的现实的层次的大门，他就去。调查各种这种神秘现象，什么 UFO 啊、二重身呀、啊，然后又是说心灵感应啊，怎么怎么样，然后又是曼德拉效应，讲了一大堆这种阴谋论和都市传说。他一开始觉得，呃，巴拉德写作它是一种很积极的东西，可以引发对自我的积极肯定。然后他反对我们现在这种崩坏的这种当代世界，但是他越越去研究，他就越疯嘛，他就觉得。呃，阴谋已经无处不在了，然后现实被分割成了一些可见或者不可见的层次，唯一的出路就是加速嘛，就是说我要，我要在这种精神分裂的路路上，呃，无限的走下去，然后直到最后我就会获得重生。最后小说的结局就是说越来越偏执，然后这个世界越来越混乱，然后各种。奇怪的现象在发生，然后幻想现实的界限就消失了。在这个后期，他从巴拉德的小说里萃取出了两个这样的神秘主义时间的概念。第一个就是，应该是他从尼克兰德那儿借的，叫 Temporality e。就是说，时间复杂性或时空复杂性吧。呃，他觉得我们现代性的时间就是周期性的，呃，回归啊这样子繁荣和萧条的这种不断的循环。然后他觉得这种目的目的论的直线很没意思。他去读这个居住景观，他就觉得巴拉德他已经暗示了各种各样的这个时间旅行的可能，或者说我们混沌的呃非康德式时空的可能性。然后他就去，他有时间病，他已经把时时间顺序打乱了。然后他就觉得墨尔本是一个大型的时间机器。然后他就去探寻一些古代遗迹，然后这些遗迹旁边还有核实验的这种残留物。然后他觉得这是一巴拉罗的例外区域，这个连接了深层地质时间和我们现在所处的时空。然后他就在这种废墟上不停的探险，他觉得这些废墟像末世后一样的景观是那种。时间旅行，或者说这解脱通往更高层次一个可能性。然后第二个概念，他说的叫做反实践，就是说面对这种资本主义加速的一个扩张的一个状况，然后他就觉得，呃，沿着这种大教堂式的人文主义行动就没有希望了。他觉得他就要躺平，但是他觉得他的躺平不是说他什么都不干，他就有一种他觉得我们要把注意力从人类。转移到别的东西最终获得一种什么样的自由？然后这种自由可以让我接受这样一个处境，有点像当时流行的新纪元，或者说美式禅宗讲的那些东西吧，或者什么克劳利讲做你想做的事，我们要把意志贯彻到底和自我解体。成为一种世界末日的新形式。其实他这两个实践方式都是有暗示这种世界末日、啊，或者说后期示录景观的这样一个说法。有人会这样去批评，就是说他讲的这些东西不就是很庸俗的这种现代神秘主义，或者说庸俗化的加速主义？还会说，例如说他最后塑造这个主角已经彻底疯了，然后没有任何希望，就感觉。他通往了一条绝望的路径，会有这样的社区内的批评
0: 。e b o n o m i c s 这几年对这本书真的是大力宣传，我觉得 Economics 今年好多好多活动都跟 s a l a s 和这个 Play b l 布拉德那什搞合作。时间不多了嘛，大家要不要聊聊电影的事情？就 Bud Cronenberg 还有 Bud 本身对电影的 obsession， 因为其实有一个很有意思的地方。他他自己是住在一个叫做 s h e p p e r t o n 的地方，这个地方是在伦敦郊区，它有点类似于英国的好莱坞，它是在伦敦西南的一个郊区，英国的很多 film studios 都会在那个地方
1: 。Crash 里面就是提到了在那个 s h e p p e r t o n 的摄影棚里面，道路交通安全局请伊丽莎白泰勒去拍交通安全宣传片。伊丽莎白泰勒化妆成了车祸现场的受害者，然后这让主人公 James 突然产生了一种性欲望。在柯南伯格改编的那那部作品里面，他还是决定在加拿大去拍。加拿大当然，他的空间景观和 Shakespeare 他完全不一样，所以说他就直接改成了 w o g a n e r 和 C. Gray 去模仿詹姆斯迪恩的撞车。其实是一个挺合理，但是又挺带有好莱坞特色的一个创造性的改编。
0: 我最开始接触吧，就是接触的《Crash》电影，我让我一度以为他是一个美国小说
1: 家。原著的思维可能有点，有点美国一点。你不看他的文章，不看他的文笔，很难想象出他是一个英国人
0: 。大家有看《摩天楼》吗？因为我没有看。
1: 他的质量挺差的，他太像 B 级片了，然后他就是太要突出汤姆希德勒斯顿抖森的这个明星光环了。其实我觉得，他是不是如果要更像是那种美国地下实验电影、实验纪录片，或甚至可能用若松孝二的方式去拍，是不是如果要是让 PTA 或者说 PTA 精神偶像阿尔特曼来拍会稍微好一点？但是他这样的话会更加美国化。所以说，其实我认为最接近巴拉德的影像其实是索菲亚。园区那个特别像《A Million s a n d s 给给我的感觉
0: 。我我自己反而觉得，如果 NWR 来拍吧，会很有意
1: 思。不 ，NWR 太视觉了，感觉。
0: 哈内克拍可以，但是我觉得巴德就很视觉啊，就是在一个静止场地里面的静止的背影，然后他又非常
1: 冷峻的那种方式。对，这种冷峻感 NWR 完成不了，我觉得哈内克吧。哈内克不会感兴趣拍巴德。对，难道是、啊。我看过的最接近巴拉德就是《索菲亚园区》，最后他也需要一场大灾难，把整个空间、把整个影像全毁掉了，就是这种所谓的光学灾难。就这一点其实挺好玩的。不过
3: 说起巴拉德的影像化，最近最出圈的不是那个《溺水的巨人》，你们觉得那个拍的怎么样？
1: 感觉就是他的确很英式，但是也就是美国人眼中的英式，可能是以巴拉德最视觉化的、最像古典超现实主义的作品，在 S 级的那个系列之中是鹤立鸡群的。但是如果用巴拉德的这种风格来看，其实是不够的。其实还是很像维多利亚小说
0: 。我个人感觉对包拉的影响我看过的是《Future Crime》。
1: 同样是柯南伯格的
0: ，对，柯南伯格，但是我觉得《六十块》会比《Crash》更 b 吧，它里面那种，就是它和技术的同调性和它欲望的生产性，我觉得非常的 bug 的，它没有纠结，没有压抑，也没有情绪，它只有 affect 和驱力，也是有最终通过那个圣女贞德式的影像，把整个影像的景观全部毁掉的一个东西。
1: 也算是吧，但是这部可能比 Crash 更欧洲一点
0: 。呃、uh, ， Cronenberg 他认识巴勒
1: 斯，他和巴勒斯好像还是朋友，曾经。他也认识巴拉德， C C 的一条花絮好像记载了他和巴拉德对谈，巴拉德好像也挺喜欢他的，包括就那几处改编，他其实是挺喜欢
2: 我我是觉得《逆水的巨人》那个东西。巴拉德他写出来的好像是带着那种生理学的冷静的那种态度，但是他那个改编改编的好像就是非常怀旧的那种感觉，对于这个巨人的死去非常怀旧。如果把它看成是一个人道主义衰落的预言的话，但是但是那个改编就太怀旧了，好像是很依依不舍。但是巴拉德的他的原作就没有这种感觉，
1: 哥特式的对于腐烂的迷
2: 恋，维多利亚感。
1: 不是我看
0: 一张图片，我然后再听你们这边描述，这很 Peter Greenaway
1: 。Greenaway 他的思维可能更像是档案学，或者就是数字人文。我觉得每个研究数字人文的人都得对 Peter Greenaway 说两句，其实他可以说是数字人文的先祖。但是可惜很多去研究数字人文的人，很多是都不知道数字人文是什么的人，然后就开始去申请了这个项目的人，但是从始至终没有看过。